0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in der zweiten Folge wieder zu Gast Philipp Schmieder. Er ist Diplom-Sportwissenschaftler, ist als Personal Trainer in Köln tätig und sein Spezial Gebiet ist die Before-and-After-Strategie, also Transformation, das heißt jemanden wirklich von A bis Z in seiner Transformation gesundheitlich, körperlich zu begleiten und wir hatten im vorigen, in der vorigen Folge über diesen holistischen Ansatz gesprochen, den du da fährst und welche Bereiche du da beachtest und jetzt wollte ich gerne mal in der zweiten Folge mit ein bis drei Case-Studies, also Fällen starten, Praxisbeispielen und um was so deine Learnings daraus waren.
1: Ja, gerne. Kann ich ein paar nennen auf jeden Fall. Ähm, jetzt mal in, ohne in einer bestimmten Reihenfolge zu bleiben, die, die mir als erstes in den Kopf kommen. Ähm, eine Kunde, das war noch recht früh bei Fitness First, eine meiner ersten Kundinnen, das war eine Zahnärztin. Die hatte sich eine Entzündung in der Schulter zugezogen, weil sie zu viel alleine gearbeitet hat und niemand hatte, der, ich weiß nicht, in den Lampe gehalten hat, auf jeden Fall Überlastung in der Schulter und hatte dann später durch die Entzündung und die äh, Schonhaltung eine sogenannte Frozen Schulter entwickelt. Also es ist eine stark eingeschränkte Beweglichkeit des Schultergelenks, äh, was bei manchen Menschen nicht mehr äh, rückgängig zu machen ist oder die behalten das und kriegen dann nie mehr den Arm über den Kopf gehoben beispielsweise. Mhm. Dann kam sie damit zu mir, und ich war jetzt nicht äh, als Schulterexperte bekannt, aber ich kannte mich mit dem Gelenk aus, kannte alle Muskeln, habe gesagt, hey, wir können es auf jeden Fall versuchen, ich versuche dir zu helfen, wir schauen, wie weit wir kommen und wir haben es tatsächlich, ich glaube, dann nach einem Jahr spätestens oder so, also, konnte sie den Arm komplett wieder äh, über den Kopf strecken und konnte Sachen aus dem Regal heben, was früher überhaupt nicht ging. Und es war wirklich so, vorher konnte sie den Arm, glaube ich, 30 Grad abwinkeln oder so und mehr mhm. nicht. Und da... Durch solche Fälle lernt man, sich in was reinzuarbeiten. Also man sitzt dann auch noch nach Feierabend, zeige ich mal da dran und liest sich da in die Materie ein. Was ich meine, selbst wenn ihr kein Experte auf einem Gebiet seid, also ihr sollt nicht alles annehmen, wenn sie jetzt gekommen wäre und hätte gesagt, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt die und die Krankheit, dann hätte ich sie natürlich zu einem Arzt geschickt. Aber wenn ich denke, hey, das kann ich hinbekommen, ähm, dann lese ich mich da ein und, und probiere Sachen aus und ähm, wenn ich dem Kunden helfen kann, mache ich es. Wenn ich einen Experten kenne, der das besser kann, dann würde ich sie natürlich dahin geschickt haben. Also was Meistens spezialisiert man sich ja auf eine Sache, also wie in dem Fall jetzt die Vor- und Nachher-Transformation. Das heißt aber nicht, dass man darauf festgelegt ist. Also man kann auch oft noch andere sagen, wenn du bist Kniespezialist äh, Knie und bist auf äh, Knie-Rehabilitation spezialisiert und dann kommt jemand und sagt, hey, ich habe was mit der Schulter, kannst du das auch? Ja, klar. So, weißt du, also... Ähm, es geht darum, dass man dass man auch den Horizont ein bisschen öffnet, mhm. aber gleichzeitig äh, sich auf ein Gebiet äh, schon, schon spezialisiert hat, wodurch man seine seine Hauptkunden generiert, denke ich. Und das ist bei mir genau. halt eine Vor- und Nachher-Transformation. Ja, aber ich habe schon, schon ja. Kunden mit ganz unterschiedlichen Problemen helfen können. und das, also Sonst würde ich nicht sagen, probiere es aus, wenn ich nicht wüsste, es funktioniert. Ich habe auch äh, einem anderen Kunden beispielsweise jetzt kürzlich erst geholfen, seinen Fersensporn, der hat den Fersensporn-Schmerzen unter dem Fuß die ganze Zeit, ähm, den haben wir wegbekommen, er hat dann im Verlauf 10 Kilo abgenommen, dann ist es egal, ob er kommt, um die 10 Kilo abzunehmen oder um den Fersensporn wegzubekommen, es, ist, es muss sowieso beides passieren. Ja, Und ähm, er hat halt auch den Fersensporn, quasi die Schmerzen davon sind weggegangen, weil er 10 Kilo abgenommen hat. Und da, somit schlägt man meist mehrere Fliegen mit einer Klappe und auch die die Zahnärztin wird noch Gewicht verloren haben bei ihrer Transformation und Körperfett und hat Muskeln aufgebaut, einfach weil der Körper, wie gesagt, ein ganzheitliches System ist und alle Ziele hängen immer mit besserer Gesundheit zusammen. Also die, das ist übrigens einer der größten Denkfehler, dass Leute denken, ich muss jetzt erstmal äh, Sport machen oder beziehungsweise abnehmen, um gesund zu werden. Nein, du musst gesund werden, damit du abnehmen kannst. Das also ist, bin
0: ich voll ist, bin ich voll ja. bei dir. Ja. Das
1: ja. ist leider nicht mein Spruch, der ist vom Ghana, bei dem ich auch gerade <lacht> ein Online-Mentoring mache. Ist auch sehr interessant, noch in die Tiefe zur Ernährung und den ganzen biochemischen Abläufen. Und da sagt er selbst, das war sein größtes Learning, mehr Gesundheit verbessert alles andere. Also wenn, wenn du abnehmen willst, du musst gesünder werden und nicht einfach nur versuchen, Kalorien zu verbrennen. Aber die Ernährung bleibt gleich schlecht, wie sie vorher war, mit, mit nur der Hälfte an Kalorien oder so.
0: Ja, ich glaube auch, dass es so ein bisschen dieser, dieses Spagat ist, den man hat als Trainer, weil die Leute mit diesen ganzen Kontraindikationen oder gesundheitlichen Problematiken auf ein Jahr zukommen und immer dasselbe sagen, ich würde gerne abnehmen oder ich würde gerne einen Marathon laufen oder ich würde gerne Muskeln aufbauen. So Das sind so diese drei oder Konditionen aufbauen oder sowas. Fitter das werden. So diese drei, vier, Fitter werden, genau. Das sind diese Allerweltswörter, die, glaube ich, keine Sau, kein Trainer mehr wirklich hören kann, und wie schafft man das dann, sozusagen diesen Spagat zu machen, demjenigen klaro zu sagen, yo, wir schaffen das, wir können das machen und auf der anderen Seite eben diesen Gesundheitsaspekt zu vermitteln. Ne? So, Wie sind da so deine Erfahrungen, wie, wie machst du das?
1: Ist wahrscheinlich ein bisschen Menschenkenntnis auch einfach und im, im individuellen Gespräch dann, wie man es genau macht, das ist bei jedem wahrscheinlich anders. Auf jeden Fall musst du hinterfragen, was ist die wirkliche Intention, warum? Also der Kunde möchte schon was ändern, sonst wäre er nicht zu dir gekommen. Du bist mhm. ja nicht zu dem Kunden gegangen und hast gesagt, hey, komm, wir machen das jetzt, sondern der kam zu dir. Und ähm, irgendwas muss ja sein, was er ändern möchte. Und wenn er dann sagt, ich will fitter werden, dann fragst du, okay, was meinst du damit? Was ist für dich fit? Fit wofür? Weil fit für Marathon werden ist was anderes, als fit für 100 Kilo Bank drücken werden. Ja, und mhm. ähm, dann wird er vielleicht sagen, okay, ich möchte, äh, keine Ahnung, 10 Kilometer laufen können, ohne dass ich Pause machen muss am Stück. Oder so mhm. dann sage ich, okay, warum? Warum will er 10 Kilometer laufen? Warum nicht 20? Warum nicht 5? Also man muss ein paar Mal das Warum wiederholen, bis man dann eigentlich, zu dem. vielleicht kommt er dann irgendwann zu dem Punkt, ja, meine Frau sagt einfach, ich soll abnehmen. Und dann Correct. ist schon, ja, dann ist schon schwierig, weil dann ist es nicht seine innere Intention, also dann ist es keine intrinsische Intention, sondern die Frau möchte das. Vielleicht will er das gar nicht. Und äh, vielleicht macht er das nur, damit ihn die Frau nicht mehr stresst. Und dann musst du gucken, hey, willst du das wirklich? Und können wir uns auch das einigen? Und das und das, so sodass wir das so umsetzen, dass du das ähm, auch nachvollziehen kannst, die Änderung. Ich habe Kunden, die brauchen einen Monat oder so, bis sie mal das Frühstück geändert haben. Hm. also ich fasse mir manchmal einen Kopf, wie langsam die Fortschritte sind. Aber hm. du darfst die Kunden dann auch nicht jedes Mal wieder äh, quasi äh, jedes Mal schimpfen, dass er jedes Mal, wenn er zu dir kommt, schon ein schlechtes Gefühl bekommt, sondern sagst, hey, hm. ähm, wenn du das nicht ändern kannst. Was haben wir für Alternativen? Könntest du vielleicht Sauerteigbrot essen als anstatt deinen weißbrot den du sonst immer gegessen hast? Ja, kann ich mm. probieren. Und dann sagt er mir ja. nach einer Woche, hey, ich habe Sauerteigbrot gegessen, schmeckt gar nicht so schlecht. So, super, wir haben einen Fortschritt gemacht. Ja. Und dann geht es halt, vom, für viele Kunden ist zweimal Training, im Gegensatz zu vorher nullmal die Woche, ist das ein riesen Unterschied. Also für die ist das schon fast so, jo, ich habe jetzt... Äh, so viel gemacht wie noch nie in meinem Leben. Und, und du denkst als Trainer so zweimal ist nix die Woche. Und jetzt machen wir mhm. noch was an der Ernährung und machen wir noch was am Schlaf. und Da muss man immer gucken, dass man den Kunden auch nicht zu sehr pusht, dass er nicht von dir weggedrückt wird sozusagen. Ja. Aber schon versucht mit ihm so zusammenzuarbeiten, dass, dass er das auch will und, und halt seine Intention, Intention rauszufinden.
0: Ja, das sind zwei wertvolle Punkte. Nämlich, wie gesagt, Nummer eins im Grunde, nicht zu so viel Druck aufzubauen und mit kleinen Siegen, kleinen Erfolgen zu arbeiten und Nummer zwei natürlich deutlicher nach diesem Warum zu fragen und zwar nicht nur einstufig, sondern mehrstufig. Das heißt wirklich in die Tiefe fragen und so lange Warum fragen, bis der wirkliche Grund zum Vorschein kommt. Und das soll jetzt auf jeden Fall mal schon mal reichen <lacht> für das Thema... Praxisbeispiele. Wir gehen jetzt mal auf die nächste Frage ein, und zwar das Thema, was war dein größter Fehler als Coach? Einer meiner Lieblingsfragen im Interview. Und was hast du, oder wie ist dazu gekommen und was hast du daraus gelernt? Was kannst du den Zuhörern mitgeben?
1: Okay, das kann ich äh, noch genau sagen, weil das war ein einschnelles Erlebnis ziemlich am Anfang. Also jeder, ähm, der sich schon selbstständig gemacht hat, kennt es wahrscheinlich, der nicht gleich eine, eine Vielzahl von Kunden hatte. Man fällt erstmal an diese Kleinunternehmerregelung und mhm. äh, hat dann gewissen Tra Betrag pro Jahr steuerfrei. Ich weiß gar nicht mehr, aktuell ist das 17.500 oder so, ich weiß gar nicht mehr mhm. ist äh, das Euro. So, ja. Ich meine, ja. Und ähm, solange man darunter liegt, dann äh, ist man nicht mehr als steuerpflichtig oder so. Und dann, ähm, naja, am Anfang habe ich natürlich wenig verdient. Da war das alles cool, keine Steuern bezahlt. Ich dachte, es geht so weiter, das Konto wurde schnell voll. Ich hatte auch noch ein bisschen Ersparnissen von, von meinem Beruf früher, die ich über Studium gerettet hatte. Und habe dann gesagt, hey, machst du mal Urlaub, was du dir verdient. Zwei Wochen Brasilien, war eine super Zeit, war nicht ganz billig. Als ich wiederkam, wollte das Finanzamt 5.000 Euro von mir haben. Die hatte ich dann nicht mehr. Äh, mhm. zu dem Zeitpunkt und das war mein erstes Learning, also gib kein Geld aus, was du nicht verdient hast oder beziehungsweise was eigentlich nicht deins ist, weil es war dann an dem Punkt im zweiten Jahr, wo ich dann äh, die Steuern abführen musste, rückwirkend aufs erste Jahr auch mhm. und also kein Geld ausgeben, was du nicht hast, dann äh, such dir einen Steuerberater und zwar einen guten. Ich hatte eine Steuerberaterin, die erste, die hat mir überhaupt nicht erklärt, wie viel ich da zurücklegen muss und so und man lernt sowas leider ja auch nicht in der Schule oder auch nicht in der Ausbildung. Kein Mensch hat mir jemals in meiner Schullaufbahn erzählt, was ist äh, die Mehrwertsteuer, was ist Umsatzsteuer, was ist, äh, was, was muss man beim Finanzamt machen, äh, wo kann ich mich äh, irgendwie eintragen, dass ich vielleicht eine Förderung kriege, wenn ich mich selbstständig mache. Ich nicht mhm. mal bekommen, aber ich habe mich nicht darum gekümmert, ehrlich gesagt. Ich bin einfach in den Laden spaziert, habe gesagt, hey, ich will Trainer werden, okay, hier unterschreiben, zack, nicht so cool, mache ich. <lacht> mhm. Mhm. Keine, keine Förderung mitgenommen, nichts. Also im Nachhinein komplett blauäugig. Aber also das sind. Es gibt den schönen Spruch, win or learn. Also du gewinnst oder du lernst was draus. Hm. Nur wenn ja. du nicht lernst, hast du verloren.
0: Korrekt, korrekt. Also ja. das ist die positive Art, wie man jetzt danach im Nachgang drüber nachdenken, also das rausziehen kann. Und es ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema und genau deswegen mache ich auch diesen Podcast und um unter anderem auf solche Themen aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, weil es tatsächlich kein Ausbildungsformat gibt, welches genau diese Themen großartig behandelt. Ne? Und früher wäre ich auch extrem froh gewesen, wenn ja, ich solche, solche Themen irgendwie hätte irgendwo nachlesen können, vor allem spezifisch auf unsere, ja, auf unsere Branche jetzt bezogen. Ne?
1: Ja, und da muss ich vielleicht sogar noch mal... Äh Lanze für die Sportschule brechen, weil ich bin sicher, das war Thema damals in meiner Trainerausbildung in den Orten, in denen ich dann nicht mehr so oft reingeguckt habe. Ähm, da wird das unter Garantie mit drin gewesen sein, also weil wir hatten einen Teil über Wirtschaft und ich habe es da einfach verpennt. Also Sachen, die ich nicht gerne mache, um die kümmere ich mich dann auch nicht. Und das Learning daraus war: Such dir jemanden, an den du das delegieren kannst. In dem Fall einen guten Steuerberater, der sich um die Sachen kümmert, die du nicht gerne machst, und der dir dann sagt: Hey, wir zahlen mal so und so viel im Voraus, damit nicht am Ende so und so viel wieder nachgezahlt werden muss. Korrekt, ja. Was du dann vielleicht nicht mehr hast oder legst lieber weg, indem du es vorzahlst und kriegst du vielleicht was zurück später.
0: Ja, was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Personal Trainer Coach haben sollte und warum?
1: Äh, Empathie, also um sich in den Kunden reinzuversetzen, um einfach zu wissen, hey, der hat noch nie so ein Programm gemacht und der steckt das nicht weg, wie du das wegsteckst, als erfahrener Trainierender beispielsweise. Oder für den ist es ein riesen... Äh, einen Riesenschritt von nichts zu frühstücken auf eine kleine Portion Quark mit Beeren umzusteigen oder so. Ja, also dass man einfach sich reinversetzen kann in den Kunden, aber gleichzeitig, dass man auch merkt, wann der einen, äh, also wann er das ausnutzen will, dass du vielleicht zu viel Empathie hast. Also man muss natürlich auch merken, so hey, der Kunde macht sich ein bisschen zu leicht, so wird er sein Ziel nicht erreichen. Auch mhm. da muss man wissen, wann man ein bisschen Druck aufbauen kann. Das ist halt dieses feine, der feine Mittelgrad, den man mit jedem Kunden treffen muss, dass man sagt, hey, du musst genug Druck, um Fortschritte zu machen, aber nicht so viel, dass du den Kunden dann verprälst damit auch.
0: Ja, Empathie und Fingerspitzengefühl. Ne? Ja, genau, genau. Das sind, denke ich mal, auch Eigenschaften, die man dann so ein bisschen auch lernt über die Praxis dann. Und jeder wird da so seine Erfahrungen gemacht haben. Nur man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Nicht einfach nur blind reingehen und denken, ah ja, ich bin ein cooler Typ, ich habe Humor. Ich weiß, wie man trainiert und jetzt äh, gib ihm. Sondern im Grunde auch da zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, das eine oder andere vielleicht mal lesen, vielleicht auch gerade, wie führe ich Gespräche, wie baue ich Empathie auf, wie gewinne ich Freunde etc. Das sind alles Dinge, die man extrem gut über Persönlichkeitsentwicklung ja sich aneignen kann. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Welche ein bis drei Hörbücher oder Fachliteratur kannst du uns empfehlen und warum? Oder den Zuhörern empfehlen und warum?
1: Ja, sehr gut. Ähm, da wo wir bei dem Thema sind, da würde ich direkt das, was ich aktuell lese, empfehlen. Das ist von Tony Robbins. Das ist äh, so ein Mentalcoach aus Amerika. Mhm. Haben vielleicht einige gesehen. Es gibt eine Netflix-Doku, äh, meine ich, von ihm. Äh, I'm Not Your Guru. Bisschen mhm. abgerufen, wenn man sich das Hat anguckt. Auch gesehen. Was, ja, ja, wie er da rumhüft <lacht> auf seinem Trampolin und die Leute motiviert. Aber was er da schreibt, der Typ ist äh, einer der Besten, wenn es um NLP geht, also das neurolinguistische Programmieren. Mhm. Und wie man Unterbewusstsein von den Leuten quasi erreicht. Und, und, das ist ja das, was du erreichen musst, wenn du, wenn du wirkliche Änderungen, auch bei dir selber, wie du mit dir selber sprechen musst, wenn du Änderungen manifestieren willst in deinem Handeln. Mm -hmm. ähm, das wäre ein Buch, äh, das heißt das Tony Robbins Power Prinzip.
0: Mm
1: -hmm. ähm, ja, den Link können wir den Zuhörern ja nachher geben. Perfekt. Genau. genau. Ähm, was Training angeht, für mich immer noch eins der besten Bücher, auch wenn mittlerweile schon etwas älter ist, von äh, Charles Polykin, The Polykin Principles. Wird man mittlerweile die Originalausgabe wahrscheinlich für 500 Euro nur noch bekommen oder so? Es gibt ein paar neuere, es gibt das jetzt auch auf Deutsch übersetzt, wo ich mir gedacht habe, hätten Sie mich mal gefragt, ich habe mir das schon vor zehn Jahren auf Deutsch übersetzt, komplett. Ich habe es bei mir auf dem Laptop liegen gehabt. Echt? Okay. Ja, ja klar. Also, wenn damals war mein Englisch noch nicht so gut, dass ich das fließend lesen konnte, habe ich es einfach alles abgetippt und auf Deutsch übersetzt mit.
0: Ja. Oh krass.
1: Ich wollte es einfach haben auf Deutsch und es ja, gab es noch nicht ja. auf Deutsch. Ja, damals hatte ich auch noch die Zeit dafür. <lacht> hm. Das ist halt also für mich so die Grundlage der Trainingsgestaltung. Also was ist eine Wiederholung? Was ist ein eine Pause und wie lang muss die sein? Was ist ein Satz? Was ist Tempo? Da war einer der Ersten, die überhaupt Tempo geschrieben haben. Also sollst du eine Wiederholung schnell oder langsam ausführen und warum? Und ähm, ja, was hat das für einen Effekt? Mhm. Ja. Und dann kann ich noch empfehlen von Markus Beuter, äh, trainierst du überhaupt, Bro, heißt das Buch?
0: Ja, ja habe ich auch schon, schon gehört. gehört? Ja. Ja.
1: Ist sehr äh, ein lustiger Titel, der Markus selber ist Powerlifter. Und in dem Buch hat er einfach alle möglichen Programme mal zusammengefasst. Bei Ernährung wird auch noch was drin stehen, wenn ich mich nicht mehr, ja, wenn ich mich richtig entsinne. Steht was über Ernährung noch ein bisschen drin. Aber hauptsächlich, weshalb ich es empfehle, sind, dass er sich verschiedene Trainingsprogramme angeguckt und natürlich durchtrainiert hat und die äh, Vor- und Nachteile davon beschreibt und Trainingspläne beispielhaft drin hat. Und Links zu den Seiten der Trainer, die diese Programme teilweise auch enthalten. Ah, okay. Das alles dabei, vom, vom Powerlifting-Programm wie äh, 531 von Wendler bis, glaube ich, Dog-Crab-Bodybuilding-Programme oder auch so typische 5x5 oder andere Programme. ist einfach ähm, sehr gut nochmal alles zusammengefasst. Wenn jemand sagt, ey, ich habe kein Geld für Coaching, aber ich möchte mal Trainingspläne haben, die ich mir nicht selber schreibe oder ich kann gar keine mir selber schreiben, ich möchte jetzt nicht irgendeinen aus dem Netz haben, dann kauft euch das Buch. Das ist eine gute Investition, was Trainingspläne angeht.
0: Cool. Ja, das sind auf jeden Fall drei coole Tipps. Packen wir unten in den Beschreibungstext, auch Shownotes genannt, für alle, die nicht so Englisch sprechen. <lacht> und wir kommen auch schon zur Blitzlichtrunde. Das heißt, das sind Fragen, die ich dir stelle und die beantwortest du entweder nur mit einem Wort oder im besten Fall mit einem Satz. Mhm. Und die erste Frage, die ich dir stelle, was ist so dein... Favorisiertes Coaching-Tool. Also es kann ein Gerät sein, eine Software etc. Was, was, hast, was kannst du da uns empfehlen?
1: Okay, ähm, in der letzten Zeit arbeite ich viel mit der CGM-Messung. Das ist Constant Glucose Monitoring, was ich äh, schon mal in Teil 1 erwähnt hatte. Meine ich, mhm. ähm, dass man den Langzeitblutzucker der Kunden sieht und die Reaktion auf verschiedene Nahrungsmittel.
0: Okay, gut. Wir packen mal den Link in die Show Notes, ja, ja, es gibt, wer gibt, mehr dazu also, wissen will. Ja, es weil es da gibt, kommen schon direkt Fragen auf, nur wir ja. packen es am besten unten rein, genau. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals von jemand erhalten hast?
1: Von meinen Eltern, denke ich, war der finde einen beruf der dir Spaß macht.
0: Nice. Es ist unüblich, dass Eltern sowas aussprechen. Ich finde das super. Normalerweise das heißt, such dir einen Job, wo du möglichst viel Geld verdienst. Das, war mein, Was? das war mein
1: Spruch. Ich, ich wollte immer Millionär werden. <lacht> Früher als Kind schon habe ich gesagt, ich werde beruflich Millionär. <lacht> Und <lacht> ja, äh, ist... dann, dann haben meine Eltern gesagt, hey, egal wie viel Geld du verdienst, du musst das dein Leben lang machen, such dir einen Job, der dir Spaß macht. So, weil du bist acht Stunden oder so am Tag damit beschäftigt. Und wenn das keinen Spaß macht, ist so schlecht. Dann nützt <lacht> dir das Geld auch nichts mehr. Und äh, ja.
0: ja. Was ist deine größte Schwäche als Coach oder Unternehmer?
1: Die größte Schwäche, würde ich sagen, als Coach, Ungeduld. Also ich muss mir manchmal auf die Zunge beißen, wenn es beim Kunden nicht so vorwärts geht, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und da kommt wieder das Thema, also man muss sich reindenken in den Kunden und dann überlegen, hey, warum macht er dies, warum macht er das? und Versuchen, mhm. den zu verstehen. Als Unternehmer würde ich sagen, ich habe bisher äh, zu viel äh, in meinem Business statt an meinem Business gearbeitet. Und es tut okay. manchmal ganz gut, einen Schutz zurückzutreten. also blitzricht, okay, das war der Satz.
0: <lacht> <lacht> okay, und was, wir können es uns denken. Was ist die größte Stärke für, 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 von dir als Coach und Unternehmer?
1: Ähm, der Drive, selbstgesteckte Ziele zu erreichen und äh, meine To-Do-Listen auch abzuarbeiten, würde ich sagen. Also auch umzusetzen, nicht nur aufzuschreiben, was ich mache,
0: sondern das auch zu machen. Nice. Wie oder womit kann man dich am meisten beeindrucken?
1: Situationsabhängig, aber ich würde sagen, mit damit Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht immer die Schuld bei anderen zu suchen.
0: Hm, wertvoll. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du dich mit ihm unterhalten oder ihr?
1: Äh, mit Tony Robbins über Persönlichkeitsentwicklung.
0: Oh. <lacht> Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein, bedeutet?
1: Die richtige Mischung aus Empathie und aus Druck und aus Betreuung und aus eigener Verantwortlichkeit für den Kunden an den Tag zu legen und so gemeinsam ein Ergebnis zu erreichen, was der Kunde alleine nicht erreicht hätte.
0: Nice. Welches Buch liest du aktuell oder hast du zuletzt gelesen, worum ging es und kannst du es uns empfehlen, wenn es ja. eins ist, was wir noch nicht genannt haben? Da nenne ich ein anderes, das ist äh,
1: fast aktuell, das ist Win or Learn von äh, John Kavanagh. Das ist der Trainer von Conor McGregor.
0: Mhm
1: auch sehr interessant, da beschreibt er die Laufbahn von ihm als Coach und wie Conor McGregor sich entwickelt hat. Und er war nicht immer so selbstbewusst, wie er heute ist.
0: Okay. Was ist dein größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch? Ja, inzwischen tatsächlich Kinder. <lacht> nice. Höre ich in letzter Zeit öfters und daran merke ich, dass ich alt werde. Ja, <lacht> ich mir auch gerade gedacht. <lacht> okay, und mir fällt gerade ein, wir haben unseren Themenschwerpunkt 4 mit der Frage, warum Kette versus Mikrostudio Vor- und Nachteile nicht ganz behandelt. Wie würdest du das jetzt in ein paar Sätze bringen und was können die Leute da mitnehmen?
1: Okay, das ist relativ easy, weil ich beides gemacht habe. Also in der Kette gearbeitet als erstes bei Fitness First, wie gesagt, und später jetzt Seit 2014 bin ich bei Urban Head Leads in Köln und äh, ich glaube seit 2015 dann nur noch dort. Auch also parallel hatte ich noch in einem anderen Studio gearbeitet für Studenten. Da habe ich den Marcel kennengelernt. Also der große Unterschied ist ähm, in einem großen Studio, wo du was, was ich 2000 Mitglieder hast und jeden Abend sind 3-400 Leute auf der Trainingsfläche, hast du es relativ leicht, Neukunden zu gewinnen. Mhm. Einfach äh, weil die Leute sehen, wie du mit Kunden arbeitest und wenn du gute Arbeit machst, dann wird irgendjemand darauf aufmerksam und spricht dich an. So hey was kostet das bei dir zu trainieren oder kannst du mit mir trainieren oder wie auch immer. Du machst im Prinzip Werbung im Schaufenster für dich, weil du einfach Laufkundschaft hast. Das habe ich mhm. jetzt äh, aktuell nicht, weil einmal ist unser <lacht> Fenster nicht auf Straßenhöhe und zweitens äh, ist es nicht in der Schildergasse, wo das andere Studio in Köln war. Also das ist die meistfrequentierte äh, Einkaufsstraße. Da sind also viele Leute in das Studio gegangen und äh, jetzt kommen die Neukunden hauptsächlich über Empfehlungen oder über äh, online, ähm, ja, also dass sie sie bei Facebook, bei Instagram oder meine Homepage finden und mich dadurch über die Artikel finden oder wie auch immer. Mhm. Ähm, also der Vorteil für einen Trainer, der sich am Anfang selbstständig macht, ist vielleicht sogar in so einer Kette anzufangen, ist halt, dass man schneller Neukunden gewinnt. Äh, langfristig würde ich dort nicht arbeiten wollen, weil die Atmosphäre ist einfach nicht so optimal wie in einem Personal-Training-Studio. Du hast halt, wie gesagt, diese 300 Leute auf der Fläche. Du kannst kein Zirkeltraining in der Regel machen. Du willst vielleicht Bank drücken mit dem Kunden machen und da stehen schon zehn Leute Schlange. Dann musst du wieder improvisieren, dann musst du eine andere Übung machen oder die 17,5 Kilo Kurzhantel ist kaputt und du kannst sie nicht benutzen, weil es nur eine gibt. Du kannst damit keinen Kurzhandel drücken machen, was du machen wolltest und so weiter. Also es gibt zu viel Ablenkung, zu viel ähm, Federquellen. Das ist bei uns halt optimal. Also in so einem ähm, Personal Training Gym hast du die äh, geeignete Atmosphäre und Ausstattung, um die besten Fortschritte mhm. zu machen. Und mhm. da ist dann nur noch das größte, Problem, sage ich mal, neue Kunden zu bekommen, deshalb sollte man sich schon eine gute Kundenbasis aufgebaut haben oder halt irgendwo in einem Einzugsgebiet sein, wo man nicht so viel Konkurrenz hat, dass man dort keine neuen Kunden generieren kann.
0: Ja, wie hast du dich damals dort beworben oder wie war das der Weg dorthin?
1: Also ich habe den Marcel, wie gesagt, in einem anderen Studio kennengelernt, das war das Uni Fit, also ein Fitnessstudio für Studenten, da habe ich parallel zu Fitness First noch gearbeitet, einfach der Abwechslung halber. Stundenlohn war eigentlich der gleiche, also ich habe auch bei Fitness First teilweise noch am Anfang auf der Trainingsfläche gearbeitet, einfach nur um ja, einen gewissen äh, festen Betrag zu verdienen pro Monat. Und dann habe ich den Marcel in einem anderen Studio kennengelernt und er sagte damals schon, er möchte so mal ein Personal-Training-Studio eröffnen. Da habe ich gesagt, gut, das wollen wir alle, aber er hat es tatsächlich gemacht. <lacht> und ähm, dann, da wir schon die gleiche Ausbildung hatten bezüglich ähm, der Polykin Group, da haben wir beide schon Seminare gemacht gehabt. Davon kannten wir uns aber nicht. Wir haben nur festgestellt, wir haben die gleiche Ausbildung gemacht. Mhm. Dann ist er noch später zu Wolfgang gegangen und hat dort eine Ausbildung gemacht. Und dann hatten wir halt den gleichen Background und die gleiche Philosophie. Und dann war das ziemlich klar, dass dass er mich als Trainer mit reinholen wollte. Und ja, so ist es dann gekommen. Und seitdem machen wir Urban Athletes, Also
0: ja. Cool. Und das heißt, du bist jetzt im Grunde freiberuflicher Coach dort oder du bist, ähm, ich habe da irgendwie so ein Joint Venture oder wie, wie, wie zeigt sich das dann?
1: Genau, also ich äh, habe immer noch meinen Schmiedertrainer, also das ist ja mein, mein das Wortspiel mit meinem Nachnamen, der Trainer. Ähm, das ist immer noch meine, meine Website, weil die gab es auch schon davor und die wollte ich behalten und ich wollte Kunden die Möglichkeit geben, mich dort zu erreichen und selber Blogartikel zu schreiben und so weiter, mein eigenes Ding da noch zu machen. Und wir haben halt das sozusagen Joint Venture, es ist sein Gym, ich bin dort eingemietet, aber wir trainieren auch teilweise die Kunden von uns gegenseitig. Wenn ich im Urlaub bin, trainiert er meine, meinen Kurs oder umgekehrt, ich sein, wenn er im Urlaub ist. Was ja wieder ein
0: Vorteil ist dann auch. Ne?
1: Das ist ja. super, ja. Und vor allem, ich weiß halt, wenn er meine Kunden trainiert, dass er das so macht, wie ich das machen würde und nicht denen auf einmal erzählt, eine tiefe Kniebeuge schlecht. Oder ja. äh, die Ernährung komplett mit denen auf einmal umstellt in, in, in der Woche, wo ich nicht da bin oder solche ja.
0: Sachen. Ist vielleicht auch nochmal ein guter guter Ansatzpunkt, dass man seinen sozusagen Job oder seinen Chim seinen aussuchen sollte nach der Philosophie der Leute, die das Ganze aufgebaut haben. Und nicht einfach nur nach der Größe oder nach der Bekanntheit oder sowas, sondern dass wirklich die Philosophie passt. Ich denke, das ist auch noch ein abschließender, sehr wertvoller Tipp. Abschlussfrage. Bei wem möchtest du dich in diesem Podcast mit einem herzlichen Gruß bedanken? Kann jemand sein, der dich bestärkt hat oder deine Karriere geprägt hat? Ja,
1: also als erstes und wichtigstes bei meinen Eltern, weil die haben mich von Kindheit auf an immer animiert Sport zu machen und haben mir wie gesagt gesagt, ich soll mir einen Job suchen, der mir Spaß macht und stand dann immer hinter mir. Mhm. Äh, mein Vater, der hat mir sogar noch, ich weiß, das war unsere allerletzte Konfrontation glaube ich jemals, die wir richtig hatten, da hat er mir quasi einen Arschschritt gegeben und gesagt, du bewirbst dich heute bei der Sporthochschule in Köln, nicht erst morgen, sonst streiche ich dir direkt die, die Unterstützung, weil ich habe kein BAföG bekommen zum mm. Studium äh, und du kannst wieder als Brauer arbeiten. Weil ich war so am überlegen, gehe ich nach Köln, gehe ich nicht nach. Und dann habe ich es an dem Tag direkt gemacht und am nächsten Tag wäre ein äh, Einschreibungsstopp gewesen. Also <lacht> das war <lacht> auf den Letzt, das war ein Schicksal bisschen ja und ich wegen hoffe, dem dein Ah ja. Und
0: deine Mom hören Podcast. <lacht>
1: ja, ich werde ihnen den Link mal schicken, das kriegen die. Okay. <lacht> ja, und wegen ihm habe ich auch angefangen, mit den Handeln zu trainieren und deshalb ja, großer Einfluss. Dann natürlich bei meiner Verlobten dafür, dass sie immer hinter mir steht auch und für die tolle Zeit bisher. Ähm, mhm. Ich muss mich bei Wolfgang Un Unsel natürlich bedanken für die Ausbildung, ich konnte viel lernen und habe mit ihm zusammen Projekte wie den Swank Summit gemacht und auch für zwei seiner Bücher mit ihm zusammengearbeitet. Auf den Seminaren habe ich sehr viele äh, Gleichgesinnte und tolle Menschen kennengelernt. Das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Mhm. Ähm, bei Marcel Zalczek, das ist äh, mein Kollege bei Urban Athletes, das äh, Personal Training Gym, also er ist der, der Inhaber in Köln, wo ich äh, meine Kunden trainiere. Also dafür, dass er das beste Personal- und Gruppentrainingsgym in Köln und Umgebung geschaffen hat und einen sehr schönen Arbeitsplatz <lacht> und dass er mich ins Boot geholt hat. Dann bei der Gains Unit, das wissen die Leute selber, wer es ist. Unter anderem Marc Lubetzky von Personal Training Mittelhessen und speziell noch bei Goran Sirovina von der Kraftmanufaktur Stuttgart. Mit den beiden sind Projekte geplant. Da kommt noch einiges in den, letzten, in den nächsten äh, Monaten. Mhm. Äh, bei Chris von Mauskunst, das ist derjenige, der meine Homepage gemacht hat und das dafür, dass er immer weitere Ideen hat, und wie man die Homepage optimiert und da mir viel hilft. Bei allen Trainern, bei denen ich Seminare besucht habe oder von denen ich mich coachen lassen habe, das war eine Menge, wenn das interessiert, auf meiner Website ist eine Liste mit allen Weiterbildungen, die ich bisher besucht habe. Ich konnte überall was lernen und habe es entsprechend dann für meine Bedürfnisse angepasst. <lacht> 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 und bei dir, Sigi, natürlich für die Möglichkeit, das Interview hier zu führen. Und last but not least bei allen Kunden, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. wegen wegen und für euch mache ich das.
0: Cool, so ausführlich hat es bis jetzt noch niemand gemacht.
1: Ja, Danke sagen ist wichtig. Also.
0: Genau, finde ich auch. Also man sagt viel zu selten Danke. Sag uns doch nochmal, wo man dich jetzt finden kann. Was sind so deine bevorzugten Kanäle, sei es jetzt Instagram oder Online-Webseite? Einfach mal die zwei nennen, die du bevorzugt nutzt. Ja,
1: meine Webseite ist wwwschmiedertrainer einwortde Darüber kann man mich immer erreichen, über die Kontaktaufnahme dort. Äh, Schmiedertrainer bei Facebook ist die zweite Anlaufstelle oder auch bei Instagram. Also ich poste bei Instagram im Prinzip Bilder, die dann auch bei Facebook geteilt werden und äh, entsprechend mit äh, Text dazu. das ist immer ein bisschen was dabei ist für die Leute, die es sich angucken. So ein kleines Aha-Erlebnis, wenn sie es sehen. Und ähm, dann auf der Facebook-Seite erscheinen auch Neuigkeiten, wenn mal ein neuer Artikel online ist, auf meiner,
0: auf meiner Homepage. Cool. Ja. Vielen Dank für diesen wertvollen Input, auch wenn wir ein bisschen hin und her geschlängelt sind von den Themen. Nur oftmals ist es halt einfach so, dass viele Sachen interessant sind, neue Fragen aufkommen. Danke für deine Zeit.
1: Gerne, Sigi. Danke für die Einladung nochmals. Und ja, danke
0: an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet was draus mitnehmen. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,